0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Август 2023 года подтверждает давно известное. Последний месяц лета традиционно в российской истории несет события, которые эту самую историю потрясают. Вот и до прошлой неделе произошло событие, может быть, не настолько пока еще потрясшее Россию и весь мир, но, по крайней мере, конечно же, требующее детального обсуждения. Речь идет о гибели Евгения Пригожина и командиров э, группы «Вагнер». Поговорим об этом сегодня более подробно и также обсудим состоявшийся в Йоханнесбурге громкий и интересный саммит «Брикс».
1: У нас действительно сегодня только две темы, но они очень важны, и много чего можно про них сказать. И начнем мы с гибели Евгения Пригожина. К сожалению, мы из-за того, что наш подкаст уходит по понедельникам, не смогли быстро отреагировать на это. И уже Александр Лукашенко практически прокомментировал все, что можно было прокомментировать в этой связи. Но мы, конечно, можем... Все-таки обсудить эту тему немного более подробнее, но для начала я расскажу, о чем говорил Лукашенко. Конечно, для людей, которые живут в Беларуси, первый вопрос был, как смерть Перегожина скажется на деятельности Чувака Вагнер в нашей стране. И вот Лукашенко заявил, что Вагнер жил, Вагнер жив и Вагнер будет жить в стране. И какие-то сплетни о том, что убирают палатки с мест их дислокации. Это на самом деле запланированное мероприятие, никто ниоткуда не бежит, ЧВК Вагнер не сворачивает как-то внезапно свою деятельность, на самом деле люди просто переезжают в какие-то места, то есть все остается стабильно. Вот на ваш взгляд, как смерть Евгения Пригожина сказывается на деятельности ЧВК Вагнер в Беларуси?
2: Во-первых, нужно здесь отметить, что все-таки личность самого Пригожина и Уткина, которые вроде уже точно точно они погибли. Это был такой становой хребет этого чувака, на который было завязано многое. Во-первых, это тот боевой дух и такой дух братства внутри этого чувака, который был привнесен Евгением Пригожиным и который все... Те, кто связан с ЧВК Вагнер, они всячески подчеркивают, показывают, что в российской армии даже близко нет такого боевого духа и духа братства, как был в этом ЧВК, который, в частности, позволял этой структуре стать, быть одной из самых боеспособных структур российских в целом, российской ну, скажем, не армии, а того состава, которое вело войну. И второй момент, это все-таки Пригожин был далеко не последним человеком в российских элитах. У него были связи в правящих кругах российских, поэтому он мог добиваться и контрактов, и соответствующего отношения к ЧВК Вагнер, и был таким проводником российских интересов, в том числе в Африке. И сейчас вот это все рухнуло. Нужно отметить, что Вагнер, группа Вагнера, но имеет она имеет внутри себя такую довольно демократическую структуру, она все-таки была не вертикальной, там существует совет командиров, который серьезным образом влияет на принятие решений, но опять же абсолютизировать устойчивость нельзя после того, как верхушка Погибло, поэтому я думаю, что чувака «Вагнер» ждут непростые времена, пока все не утрясется, пока не станет понятно, кто сейчас лидер, кто самый главный командир, и какие отношения, сохраняется ли, скажем, мандат на продвижение, проведение российских национальных интересов в Африке, каково взаимодействие с Министерством обороны, каково взаимодействие с высшими, скажем так, должностными лицами в Российской Федерации, и насколько подтверждены те задачи, миссия, которыми обладала группа Вагнера в Беларуси. Вот пока сейчас какой-то такой момент неопределенности, но в ближайшие недели, мне кажется, как-то станет понятно, будет ли чувака Вагнера просто одной из таких групп, которых много на самом деле в России, либо это будет основная такая ударная единица, которую российские власти по-прежнему будут использовать в Африке, в Украине на других направлениях.
0: Действительно, это сейчас главный вопрос, которым задаются особенно на Западе, что будет теперь с Вагнером. В какой-то степени, наверное, эти вопросы и ну что ли, преувеличены из-за того медийного влияния или медийного присутствия, которое у Вагнера и у Пригожина, в частности, были. В общем, достаточно посмотреть, что это новость номер один вообще во всем мире, и особенно на Западе, его смерть. Это как бы о о многом говорит. и Действительно, как Денис прогнозирует, в ближайшие недели, наверное, что-то будет становиться понятным, но если так вот пытаться спекулировать, ну, мы знаем, что любое дело, будь то это бизнес или что-то еще, но часто держится на таких горящим этим делом людях. И, ну, представляется так, что, безусловно, в случае Чувака вагнер таким, каким эта организация, какой эта организация была до сих пор, именно из-за того, что руководство этой организации и Пригожина, и Уткина больше нет, ну, скорее всего, таковым не будет. С другой стороны, мы же помним, что и вся эта история с восстанием в июне, она началась после того, как Министерство обороны России активно Пыталась реализовывать свои же решения по поводу того, что все ЧВК должны войти в состав министерства, каким-то образом быть структурированы и подчиняться Министерству обороны. То есть в этом плане мы видим продолжение, может быть, завершение этой истории и действительно большое количество существует ЧВК до недавнего времени вот эти ЧВК, которые по российскому законодательству то в принципе не могут существовать, то есть нет таких норм в российском законодательстве, которые регулируют существование ЧВК, но они были, потому что, как не без основания многие аналитики подчеркивают, через этот инструментарий можно было решать многие задачи, часто вот опять же то, что называется в серой зоне, и в случае, если это имело какие-то последствия, там, репутационные, политические или юридические, серый статус самого ЧВК, и в частности Вагнера, ну, позволял э, минимизировать какие-то риски, одновременно достигать очень многого, как э, с точки зрения присутствия российских интересов где-то далеко от самой России, в той же Африке, там на Ближнем Востоке, так и ну, в какие-то уже ситуации, где Россия напрямую вовлечена, в том числе э, всего, что касается войны э, в Украине. Так что здесь действительно поглядим, много сейчас тоже разного рода спекуляций, ссылок традиционно на неназванные источники что якобы ожидается, что кто-то из российского ГРУ, из числа тех людей, которые были сопричастны к работе с Вагнером долгое время, Сколько вот можно судить по открытым источникам, связь между российским ГРУ и Вагнером существовала изначально. Так что вот многие ожидают, что какой-то высокопоставленный человек, по крайней мере, экс или действующий непонятно, мог бы как-то взять на себя руководство человека. Поглядим, можно тоже долго рассуждать, что с точки зрения репутационной для российской власти, может быть, было бы выигрышнее в принципе, чтобы... Вот этот бренд Вагнера куда-то ушел и остался в истории, а дальше э, все это работоспособные и боевая единица, которая остается, те люди, которые могут еще привносить в достижение российских результатов в различных точках мира, чтобы они уже работали в какой-то новой структуре. Ну а что касается Беларуси, здесь, э, с одной стороны, есть заявление Лукашенко, что э, был, есть и будет. И следуя из этого заявления, можно сделать вывод, что никаких планов о том, чтобы Вагнер уходил с территории Беларуси, нет. При этом, конечно, мы помним контекст. То есть сюда Вагнер переместился, по крайней мере, те его части, которые переместились, в контексте договоренности о том, чтобы деэскалировать ситуацию в России. И понятно, что... вот. Эта логическая цепочка, она должна как-то быть или завершена, или продолжена. То есть, если э, критической ситуации больше нет, с Вагнерами российской власти, то, может быть, конечно, и новые совершенно условия здесь в Беларуси для них будут как бы существовать. Водные меняются, поэтому тоже я бы тут не исключал никаких дальнейших событий, тем более, что вот мы не раз подчеркивали, что, в общем-то, непосредственной деятельности в Беларуси у Вагнера, вот было только что. Помощь в подготовке либо там вооруженных сил, территориальной обороны, ну, всех, кому интересно, да, там различные белорусские силовые ведомства за последние два месяца или даже чуть меньше с ними взаимодействовали. Но кроме этого, большой какой-то деятельности на территории Беларуси не было, нет и не будет, наверное, а все будет сконцентрировано вот на решении каких-то более далеких задач.
1: Я, знаете, какой вопрос хотела задать? Понятно, что самые э, первые порывы обсуждений смерти Пригожина в медиапространстве — это вопрос, кто стоит за этой смертью, была ли она случайной или спланированной, или, может быть, это инсценировка. И вот я хотела... Конечно, мы не будем углубляться в какие-то там детали теории, но я хотела спросить, имеет ли это вообще какое-то аналитическое значение, э, кто стоит за этой смертью?
2: Конечно, имеет. То есть мы можем сделать вывод относительно логики поведения российского руководства. Например, что оно ставит выше, например, в оценке? Собственные интересы и продвижение интересов собственных в Африке, либо месть человеку, который поднял восстание. И тогда мы можем прогнозировать какие-то, наверное, события такого похожего типа в будущем либо это какая-то утечка информации, например, которой воспользовались украинские вооруженные силы или спецслужбы, тогда опять же можем сделать соответствующий вывод про секретность, уровень секретности перемещения такого уровня лиц. То есть здесь сделать можно множество, конечно, выводов, поэтому это крайне интересный вопрос, кто же в конце концов в реальности стоит за этим терактом, убийством, но боюсь, что мы никогда об этом не узнаем.
0: Ну и если еще так смотреть на какие-то переменные здесь, это в том числе интересный вопрос по поводу того, что из себя представляет российская власть, российское общество сегодня, не просто с точки зрения мести это или не мести, а с точки зрения того, насколько какие-то события воспринимаются э, вот э, в контексте того, что идет война в Украине, да, которая объявлена ну, фактически такой экзистенциальной войной, а насколько какие-то внутренние события воспринимаются как угроза э, реальной дестабилизации. Вот есть этот дискурс о том, что на Западе он есть, что вот Россия в любой момент может рухнуть, потому что, как они говорят, все авторитарные режимы рухаются или падают, вот когда они ввязываются в подобные истории, а в России есть контрдискурс, который говорит о том, что российская власть настолько цементирована и устойчива, какой она долгое время не была. Понятно, что вот сюжет с Пригожином, но он многие такие интересные здесь краски может носить, но опять же проблема в том, что вот мы задаемся этим вопросом, я имею в виду мы как наблюдатели, да, кто там может стоять, не имея, естественно, никакого доступа никаким фактологическим материалам и автоматически это приводит к тому, что вот как жили там западные комментаторы в одном мире, где российская власть уже падает, да, а российские комментаторы в другом, где она сильна как никогда, так они и продолжат жить, и просто на эти нарративы сейчас будут наращиваться какие-то сопутствующие им же, которые, скорее всего, по крайней мере, в некоторых случаях не будут иметь вообще ничего общего с реальностью. Поэтому, с одной стороны, вопрос крайне интересен и важен, особенно вот будущим историкам будет важно его установить для того, чтобы в том числе сделать многие выводы о российской системе государственного управления и вообще о России как такой критически важные единицы в системе региональной, да и мировой безопасности. Но в то же время здесь и сейчас она, эта история как бы, ну вот такая, с многоточиями без ответов.
1: Спасибо. Давайте, может быть, перейдем к более такой, наверное, легкой теме, более приятной и перспективной. Это БРИКС и саммит БРИКС, который прошел на прошлой неделе. Заявка Беларуси была подана и как было заявлено, она рассматривается в приоритетном порядке. Поэтому давайте, наверное, сначала мы начнем с обсуждения именно Беларуси в БРИКС. Какие перспективы вступления? Почему нам это важно?
0: Важно все по той же причине, по которой Беларусь последние годы активно пытается выйти на новые площадки. И так, вернее, даже я оговорюсь, не так. Беларусь-то... Сколько мы ее помним, более-менее пытается выйти на какие-то новые площадки В период между 2014 и 2020 годами Активность эта распространялась в том числе на западном направлении И там, если не новые площадки какие-то находились То активная работа велась на тех площадках, которые уже существовали И где Беларусь присутствовала Это, например, тоже Восточное партнерство где Беларусь была, ну, пожалуй, одним из наиболее активных участников с точки зрения разного рода инициатив и предложений, программ и так далее. Это была центральноевропейская инициатива, скажем, где тоже Беларусь была сверхактивной и даже э, имела председательство, если я не ошибаюсь, в 2017 году. И тоже это председательство достаточно было успешно. Пыталась Беларусь работать в направлении Балтийского региона и так далее и тому подобное. После 2020 года, естественно, вот эти двери закрыты. И поэтому, вот, говоря о логике. Беларусь пытается выйти на какие-то площадки, которые для нее открыты, чем ей интересен. Например, БРИКС, точно так же, как и Шанхайская организация сотрудничества, это вот часто вот эти моменты, которые не очень, как мне кажется, хорошо понимают, скажем, на Западе эти люди, которые пытаются следить за белорусской логикой. Вот они сразу видят в этом интересе дополнительное желание как бы идеологически противопоставить Минск Западу. А мне кажется, тут все достаточно более так прагматично и... Приземленно, повторюсь, если у вас закрыты двери на запад, значит нужно искать, открывать двери на востоке, но второе важно, что вот эти организации, как ШОС, так и БРИКС, это организации не просто постсоветские. И для Беларуси, мне кажется, в тех условиях полублокады, мы уже каждый раз используем этот термин, в условиях полублокады критически важно пытаться действительно искать возможности за рамками лишь только постсоветского пространства, где мы, естественно, и так присутствуем, ну, по факту того, что мы сразу после распада Советского Союза практически во все эти организации вошли и в какие-то еще помогали создавать такие, как, например, Евразийские экономические союзы. Понятно, что ЕАЭС в сегодняшних условиях навряд ли имеет какие-то перспективы там к расширению и взрывному росту. И, соответственно, вот критически важно становится находить те площадки, которые есть еще где-то там. Ну, а сейчас вот БРИКС это такая гремящая да, площадка в том смысле, что многое внимание, многие туда хотят попасть. Хотя забегая вперед, может быть, скажу, я часто не разделяю такого глобального что ли пафоса и ожиданий по поводу БРИКСа как там какого-то нового уникального центра не то силы, не то просто площадки, но это уже другая история.
1: Я хотела уточнить э, и задать вопрос от э, одного из наших самых преданных слушателей, который тоже поступил уже неделю назад. Этот саммит БРИКС и расширение БРИКС — это значит, что Китай собирает коллективный антизапад? То есть э, насколько на самом деле присутствует вот этот антизападный элемент, несмотря на то, что я я согласна, это условно новое место силы, но э, насколько антизападная линия проходит в БРИКС?
2: Тут Сама подоплека такова, что необходимо новое объединение, которое будет контрбалансом, противовесом вот этого глобального Запада во главе с гегемонией Соединенных Штатов и дополнительный импульс, почему это расширение происходит и такие очень... Далеко идущие планы по введению единой валюты в рамках Брикса и фондов, банков и так далее из-за в том числе санкций таких беспрецедентных западных по отношению к России, когда многие на себя примерили такую роль. И тут нужно подчеркнуть, что одним из критериев, по крайней мере, вступления в эту организацию, является неприменение санкций и односторонних мер друг против друга. Поэтому там вот как-то... Троянским конем, видимо, попробовали туда Грецию провести, но это не получилось и ее быстро вычислили, если так можно сказать. Ну и интересно еще то, что пока, конечно, планы вот эти далеко идущие, про которые я сказал, в частности, валюта единая, это еще... Такие планы на отдаленное будущее, судя по всему, там будет много таких подводных камней и сдерживающих факторов, ну и Соединенные Штаты просто так от своего доминирования доллара тоже не откажутся и будут работать в этом направлении, но тем не менее критическая масса какая-то такая создается, вот даже если посмотреть сейчас на это объединение после вступление шести новых государств, нужно подчеркнуть, что все шесть этих стран – это нефтедобывающие государства. И сейчас совокупно страны БРИКС контролируют 80% мировой нефтедобычи. И получается, что и Суэцкий канал, и Персидский залив – это такие внутренние воды уже этой новой структуры. Там половина населения земного
0: шара,
1: в контраргумент всегда говорят, что вот в рамках ВВП очень мало эти страны занимают мировой доли. Э,
0: ну, пока речь не... Очень мало, точно нельзя сказать. Речь
1: Не так впечатляет эта цифра. Это вот западные, так обычное видео, информационное это преподносят.
2: Ну, пока речь не идет о том, что это новая какая-то гегемония, которая будет доминировать в мировой экономике, политике и военной сфере. Но, опять же, то, что я пытаюсь сказать, это критическая масса какая-то постепенно создается, которая будет создавать конкуренцию глобальному Западу. Ну и тут, раз уже про это речь зашла, то и военная составляющая этих государств она тоже не последняя, потому что вот свежий индекс военной силы вышел недавно, и там вот как раз первая тройка стран – это на первом месте США, на втором месте Россия с совершенно там незначительным отрывом, и дальше Китай. То есть это государство, которое и Там в пятнадцатку входят многие государства, которые сейчас в БРИКС. То есть нельзя сказать, что эти государства тоже какие-то там отсталые в военном плане. Это действительно мощное объединение. Если действительно будет реализована та повестка дня, которая задается сейчас, то действительно через 10 лет, 15,
0: это будет очень-очень серьезный конкурент Западу. Я, может быть, немножко иначе бы сформулировал и акценты расставил. Вот отталкиваясь от вопроса Алисии о том, что... Это, значит, ВВП не очень Во-первых, еще раз подчеркну, что достаточно даже очень Потому что там есть и Китай, там есть Индия, которая сейчас, по-моему, пятая уже по экономическому росту И
1: на Луну высадилась На
0: Луну высадилась, да, и перспективы вообще замечательные И если будет происходить расширение Так что это так себе тоже такой аргумент от западных многих комментаторов Но при этом второе, что важно Вот именно по этой причине же и есть этот БРИКС И он как-то хочет к чему-то развиваться, чтобы... Ну, размывать вот это западное, в частности, американское доминирование во всех тех областях, про которые сказал Денис, начиная от экономики, вот ВВП, да, и заканчивая просто возможности использовать экономическую мощь политически, ну и военную силу. Но вот чтобы я здесь, может быть, немножко иначе сформулировал. Часто БРИКС рассматривается через две такие, ну, если хотите, во многом исторические параллели. Вот одна модель – это такой антизапад, антиамериканистская какая-то платформа, вторая модель – но это некий вариант нового движения неприсоединения, вот как эта платформа, которая в годы Холодной войны возникла среди стран, которые не хотели быть ни с Западом, ни с Востоком, то есть ни с Советским Союзом, ни с США и их союзниками. На мой взгляд, ни одно, ни второе некорректно. Во-первых, что касается антизапада, вот я уже подчеркнул, что объединяет эти страны желание как-то размыть западное, Могущество и возможность использовать это могущество для того, чтобы давить э, на другие страны. Именно поэтому они действительно заинтересованы в том, чтобы отходить от этой практики санкций, по крайней мере западных санкций. Может быть, когда-то возникнет ситуация, когда эти страны будут настолько доминировать, что они сами начнут использовать санкции. Но пока, конечно, они не заинтересованы в этом. Они хотят уйти от этого постоянного вмешательства внутренние дела. И вот это их, безусловно объединяет. Но если так посмотреть более глубоко, то, наверное, не так много, что еще их объединяет. И более того, когда мы имеем присутствие в этом объединении Индии и Китая, то здесь сразу очевиднейшие проблемы. Потому что Китай это в общем-то, ключевая страна, которая, ну, так пафосно скажу, бросает вызов американскому доминированию по факту просто своего развития и могущества, которое уже есть и потенциально может быть. А Индия вот в этом мире, где все больше и более жесткое противостояние между США и Китаем, она заинтересована в том, чтобы максимально маневрировать, хеджировать и за счет этого обеспечивать свои интересы и свое собственное могущество. То есть в этом потенциальная индийская сила, и поэтому не так много тем, где Индия и Китай будут на одной волне и на одних позициях, не говоря уже просто о том, что у них есть прямые проблемы. Вот сейчас одна из основных тем всего этого саммита была встреча между лидерами Китая и Индии для того, чтобы они начали серьезно как-то деэскалировать ситуацию на их собственной границе, которая там в эскалированном состоянии находится уже несколько лет. Теперь второй момент, что касается нового движения неприсоединения, но то, тоже тут, по-моему, очевидно не такая фальшивая параллель потому что Китай явно вместе с Россией, это ключевой вот этот игрок, который бросает вызов американскому доминированию. Соответственно, ну никак не может это играться, как новое движение не присоединения, несмотря на то, что БРИКС действительно сейчас очень активно пытается на свою сторону привлекать то, что модно сейчас называть странами глобального юга. Но это просто потому, что чисто операционно, для того, чтобы наращивать собственные мускулы, им это важно. Но в конечном итоге мы не увидим того, что это, конечно, будет какая-то такая третья сторона, третий игрок, который между кем-то в структурном плане будет маневрировать. Ну и самое последнее, если организация идет так легко на то, чтобы расширять собственное членство, да, вот сейчас заявлено о том, что с 1 января следующего года уже, по-моему, 6 стран туда новых присоединятся. Но это, с одной стороны, действительно, как Денис и говорит, это позволяет, да, все больше опоры иметь какие-то, все больше вес, тем более, что вот эти страны действительно играют ключевую роль на рынке энергетических ресурсов, но это также автоматически привносит дополнительные многие противоречия проблемы. Это значит, что ну, как минимум какое-то един, е- единение, которое позволит решать многие сложные точечные вопросы в противостоянии с Западом, эта организация, скорее всего, э- иметь не будет, но это будет, значит, ограничивать ее возможность. Хотя какие-то возможности, наоборот, за счет такой более рыхлой структуры будет там присутствовать, и так как, вот еще раз подчеркну, общий интерес в том, чтобы снизить, рассосать, что ли, вот это доминирование Запада, ну, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы БРИКС плюс развивался.
2: Ну, вот здесь пример как раз такой классический, это Европейский Союз и его расширение, и чем больше государств, особенно вот, точноевропейских присоединялось, тем больше организационных трений возникало в самой структуре. Структура усложнялась многократно и, соответственно, какие-то вещи, ну, примеры такие даже анекдотические приводят, когда многие решения растягиваются на годы и годы. Поэтому, может быть, вполне, что и БРИКС ждет такая же участь. Но здесь, я думаю, что ключевым, то, что Женя сказал, является общий интерес. Если общий интерес будет действительно общим, и он будет двигать развитие этой организации, то у нее есть, конечно, перспектива.
0: И, в общем, наверное, есть перспективы у всех, кто двигает собственные интересы разумно, а не распыляется на ненужную риторику и преследование вторичных каких-то интересов. Прям
1: психологический совет под конец подкаста. Не
0: психологический, а такой жизненный. жизненный и в том числе Мудрость из мудрости теории международных отношений и истории международных отношений. Мы постараемся этой мудростью Сами, во-первых, напитываться Через дальнейшее внимательное изучение И теории истории Ну и также, дорогие друзья, по возможности с вами Ею делиться Последняя неделя нас ждет лето Как бы это ни печально э Надо ее прожить красиво и хорошо Хотя, опять же, немножечко всегда Опасаешься, чего еще август может принести Будем надеяться, что ничего плохого Желаю вам хорошей недели Уже через неделю Встретимся в новом подкасте Обсудим дела осенние Пока же услышимся.